0: Boa noite, eu tenho uma pergunta, mas essa pergunta é para mim mesmo, o que, que você faz quando você tem que pregar, mas está extremamente emocionado com tudo que Deus está fazendo nesse lugar, estou extremamente emocionado com tudo que eu estou vivendo aqui, com tudo que Deus está fazendo aqui e agora a gente tem que pregar, faz como Douglas, fala para mim aí. Você pode aplaudir ao Senhor por essa igreja, pelo que ele tem feito. O quê? Que coisa boa. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre algumas coisas. Na verdade, em oração pela pela palavra dessa noite, eu fui lá atrás, lá atrás, há 20 anos atrás. E quando eu estava fazendo aí prova, na minha época, na minha época, gente, vestibular ainda existia. Né? Quem, é que tem vestibular, quem é que fez vestibular aqui? Levanta, só para eu não me sentir muito sozinho, vai. Isso, muito bom. Na minha época, vestibular ainda existia. E aí eu lembro que pré-vestibular, assim, tinha um monte de cursinho. Um monte de fórmula que você tinha que aprender, um monte de coisa que o professor... Sabe aquele macete, né? Eu lembro quando eu fui fazer autoescola, o, o professor ele me deu uns macetes na hora de fazer a baliza e ele falava assim, olha, você vai olhar para o adesivozinho do vidro do carro quando o cone chegar no adesivozinho do vidro do carro, você vira o volante para cá, não sei o que, eu falei, tá bom, mas se o pneu do carro de, desse carro furar eu não posso fazer a prova, porque tem que ser esse carro, então a gente vai aprendendo aqueles macetes, aquelas siglas aquelas coisas que, que vão ajudando a gente e nesse contexto Deus me deu uma sigla uma sigla que mudou minha vida uma sigla que desde Nesse dia, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a usar e aplicar essa sigla. Essa sigla passou a fazer sentido para mim. E essa sigla nunca mais saiu da minha cabeça, porque são três letras que representam coisas muito importantes. E aí quando eu estava orando pelo que a gente ia falar aqui nessa noite, tanta gente querida, tanta gente boa, já revi tantos amigos, tem, Deus tem me dado tantos novos amigos. Eu lembrei disso. Essa sigla ela tem me acompanhado há mais de 20 anos e essa sigla virou a visão da igreja que eu pude pastorear na Europa. Quando eu voltei para o Brasil, essa sigla virou a visão da igreja que eu pastorei na Zona Sul. E depois eu fui percebendo que na verdade essa sigla é a sigla que me acompanha, a sigla da minha vida. Então eu quero que você aprenda, e que você nunca se esqueça, igual aquelas fórmulas que você vai lembrando aí, para nunca se esquecer, para lembrar para sempre. Eu quero que você se lembre de uma sigla. E essa sigla tem três letrinhas, essa sigla é E-C-S. Você pode falar comigo? É? É sobre isso que a gente vai falar aqui, nessa noite. Sobre três letras, uma sigla que vai te acompanhar, espero eu, para o resto da sua vida, é c s e que você possa lembrar disso, e para isso, da mesma maneira que, Deus usou a Bíblia, para que eu pudesse internalizar essa sigla, eu quero convidar você, a usar uma Bíblia, se você tem uma Bíblia, pega sua Bíblia aí, no teu celular, se você está aqui pela primeira vez, nunca abriu uma Bíblia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, esse é um lugar bom para você, saudável, equilibrado, e cheio de Deus, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na parte mais recente da Bíblia. Logo no Novo Testamento existem quatro cartas, essas cartas foram as cartas que contam a história de Jesus. E uma delas é o Evangelho de João, e nós vamos ler o quarto livro da Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 10. É daí que vem essas três letrinhas, E, C, S. João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 9, João, capítulo 10, a partir do versículo 9, quem está falando isso que nós vamos ler, é Jesus, Jesus fala essa frase, Ele afirma o que a gente vai ler agora, olha o que diz a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9, Jesus fala assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu queria convidar você a repetir comigo o versículo 9 para que a gente foque nesse versículo, que é de onde saem essas três letrinhas, vamos todo mundo junto, eu sou a porta, quem entra por mim, entrará e encontrará, Senhor fala aos nossos corações, continua falando Senhor, porque tem tanta festa acontecendo desde quinta-feira, tem tanta festa que ainda vai acontecer hoje, tem tanta festa que vai continuar a partir de hoje, e nós queremos simplesmente te deixar livres. Oh Deus, livre pai, para ser o dono dessa festa, em nome de Jesus. Bom, eu quero passar para você o contexto desse texto. Um capítulo antes, no capítulo 9 de João, um cego de nascença é curado. De uma maneira muito esquisita, muito estranha. Jesus chega e bota uma lama no olho desse cego e acontece uma coisa diferente e de repente esse cego começa a ver, e aquilo ali gera uma confusão, aquilo ali gera um problema, aquilo ali as pessoas começam em primeiro lugar a duvidar, olham para o cego que foi curado e acham que é uma outra pessoa, falam, não é possível esse cego ter sido curado, depois essas pessoas falam, não, como ele foi curado, e começam a questionar, começam a falar, não é possível, quem fez um negócio desse não pode ser uma pessoa boa, tem que ser alguém vindo do inferno, e depois outras pessoas falam, não, quem vem de um lugar tão ruim, não pode fazer um negócio desse, e fica uma confusão, e pegam a testemunha, vem cá, vamos chamar os pais desse menino, e chamam os pais desse menino, e falam, é verdade, esse menino era cego, é, é verdade, ele era cego desde que nasceu, e fica aquela confusão toda, e de repente chegam para o cego e falam, cara, mas como é que é isso, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu com você, e fica aquele monte de pergunta e o cego fala uma coisa muito bonita, fala é, eu não sei muito mas de uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, disse eu sei, e aí vem uma confusão, as pessoas começam a querer saber quem é Jesus, e Jesus começa a se apresentar, de verdade, literalmente, de uma forma muito explícita, Jesus começa a falar quem ele é, e no, no capítulo 10, ele começa a falar, porque todo mundo fica preocupado, fala como é que pode, quem é esse cara, que cara é esse, e ele começa a usar uma ilustração, e ele começa a falar, eu sou o bom pastor, eu sou alguém bom, tem muita gente dizendo que aí é um bom pastor, e ele começa no, no versículo 1, ele diz, olha, eu lhes asseguro, que, aqueles que, que aqueles, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, e ele começa a, a falar um monte de coisa que estava acontecendo, e no meio desse discurso ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem, esse versículo tão pequeno, há mais de 20 anos atrás, começou algo que ainda não acabou, e tem moldado a minha vida, eu queria convidar você a pensar sobre ele, nessas três letrinhas, a primeira, dessa letra, é a letra E, e ela significa, entrar, entrar, a Bíblia diz, que existe uma porta, é uma figura de linguagem que Jesus utiliza. E ele é muito claro quando ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Isso parece tão óbvio para muitas pessoas de igreja. Mas não é tão óbvio assim. E eu queria caminhar um pouco com você nessa noite sobre esse primeira, essa primeira letra. Entrar. Nós ouvimos, na Bíblia, do próprio Jesus, ele dizendo, eu sou a porta. Então, eu tenho uma pergunta para você. Quem é a porta? Quem é a porta? Você pode responder? Jesus. Jesus é a porta. Isso parece óbvio, porque nós acabamos de ler. Mas não é óbvio. Por causa de muita confusão que tem sido feita, Pessoas estão confusas sobre quem é essa porta. Tem gente achando que a porta é um pastor, é uma pastora. Tem gente achando que a porta é uma denominação A, B ou C. Tem gente achando que a porta é uma teologia. Aliás, tem gente brigando por causa de teologia. Tem gente brigando porque segue uma linha teológica e acha que para entrar nessa porta tem que ser por essa linha teológica desse jeito. Tem gente brigando porque acha que não, tem que ser desse jeito. E há mais de 20 anos atrás, Deus, graças a Deus, começou a falar para mim que a porta tem um nome. E esse nome é Jesus. Jesus é a porta. Nós estamos aqui, tudo isso que está acontecendo aqui. Todo cuidado, toda atenção, toda tecnologia, todo voluntariado, toda música, tem um objetivo. Dizer para mim e para você, que existe uma porta, e o nome dessa porta é Jesus, essa porta não se chama igreja do recreio, essa porta não se chama pastor Gustavo, essa porta não se chama fulano pastor Vander, essa porta tem um nome, e esse nome é Jesus, e a Bíblia diz que quando a gente ouve essa palavra e decide entrar por essa porta, nós somos salvos, isso é muito forte, porque isso fez cair por terra muitos, como nós ouvimos aqui agora, muitos preconceitos que eu tinha, que eu tinha. Eu sou filho de pastor, e eu confesso para vocês que ser filho de pastor, eu dou graças a Deus por isso, eu, eu não trocaria a minha vida por nada, 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 nada. Mas em muitos momentos, ser filho de pastor é muito angustiante, é muito difícil, porque o telefone da sua casa toca na hora que você está organizado para fazer alguma coisa e de repente uma emergência acontece, de repente alguém precisa de atenção de uma forma complicada, não simples, não leve, e lá vai seu pai, que na verdade é um pastor, mas na verdade é seu pai, mas na verdade é um pastor. E aí eu ficava com aquela confusão e você começa a descobrir qualidades e defeitos de igrejas, de pessoas, e você começa a perceber que o mundo não é perfeito, e você começa a perceber que a igreja não é perfeita. E você começa a perceber que todo mundo tem problema. Como diz um amigo meu, uma das frases que eu adotei para mim, eu tenho um amigo oftalmologista que ele falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele falou, Gustavo, de perto ninguém é normal. Eu falei, cara, essa frase ela é a minha frase. Porque você começa a perceber que as pessoas têm problemas. E no meio desse caos, um dia Jesus chegou para mim e falou, cara, eu sou a porta. Não é igreja, não é denominação, não é estrutura, não é nada, mas nada menos do que eu, Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para te falar dessa primeira letrinha, que pode mudar a tua vida, a porta é Jesus. Tantas igrejas têm feito tantas coisas, e às vezes a gente se confunde, falado, exigido tantas coisas para que essa porta se abra, não tem que pagar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu quero dizer para você, que a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que existe uma porta, essa porta se chama Jesus, e de graça, sem que você mereça, de uma forma linda, maravilhosa, ela não só se abre, mas está aberta para você, e se você entrar por essa porta, você será salvo, você será salvo, é só fazendo isso, e apenas fazendo isso, porque, pensa bem, tudo o que nós fazemos aqui precisa ser feito para apresentar a Jesus. Se você tem tido alguma dificuldade de entender isso, eu quero clarear sua mente nessa noite. Para que você saiba que essa porta é simples, é acessível. Acessível. Só que tem uma diferença. E aí é onde muita gente está tropeçando. Não existe diferença de quem está a 200 quilômetros de distância dessa porta, do lado de fora, para quem está a 5 centímetros de distância dessa porta, também do lado de fora. Não há diferença. Existe, existem duas possibilidades, fora ou dentro. É isso. Não tem como ser diferente. E se você está a 200 quilômetros de distância, ou se você está a 5 centímetros de distância, você está fora. Mas se você entra por essa porta e está a 1 centímetro dentro dessa porta, você está dentro. Você está percebendo a diferença? Não tem diferença. E isso gera uma coisa muito importante para mim, que eu quero que você pare para pensar. E aí, gente... É uma palavra para todos nós, para você que está na internet: frequentar é diferente de pertencer. Frequentar é diferente de pertencer. Às vezes a gente está frequentando e a gente está alegre e a esposa vai, o namorado vai, o amigo vai, a amiga vai. E a gente vem, a gente frequenta, frequenta uma célula, frequenta uma igreja e frequenta um movimento tão legal, é tão gostoso, eu saio daqui mais alegre, eu saio daqui mais animado, cantam umas músicas legais, as vozes, aliás as vozes são lindas né gente, pelo amor de Deus, graças a Deus igreja é para cantar bem, glória a Deus por isso. E aí a gente frequenta... E isso é um grande engano, porque frequentar é diferente de pertencer. Eu vou dar um exemplo para você, porque tem muita gente caindo nesse erro. Quem aqui já teve a oportunidade, o privilégio de sair do Brasil e ir aos Estados Unidos? Levanta a mão aí, bastante gente. Então você vai saber do que eu vou falar agora e talvez você que nunca foi já saiba do processo. Tem muita gente se enganando achando que frequentar é igual a pertencer, e se você acha que frequentar é igual a pertencer, eu quero te falar uma coisa, você está igual a seguinte situação, todo mundo aqui imagina que a gente chega aqui semana que vem e fala assim, gente ó, vamos para Disney vamos embora para Disney World, as fronteiras abriram, agora está podendo ir, a pandemia está diminuindo, vamos embora, e aí a gente começa, e começa a botar foto do Mickey, e começa a cantar a musiquinha da Disney aqui, e começa a colorir a igreja com as cores da Disney, e você começa a ficar animado, porque toda semana você está vindo aqui, e está ouvindo, cara eu vou para Disney, eu quero ir para Disney, nunca fui para Disney, e você começa a se animar, você começa a gostar dessa história e de repente a gente decide, porque a coisa está crescendo, tem muita gente querendo ir para a Disney, e a gente está com mais recursos, Pô, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar, vamos fretar um avião, e a gente freta um avião, e pinta o avião com as cores da Disney, coloca, vem, vamos para a Disney, escreve isso no avião, coloca um Mickey de pelúcia lá dentro, recepcionando você, coloca todo mundo cantando a musiquinha, e batendo palminha, e todo mundo vai, cada um que entra nesse avião recebe uma bola, recebe um monte de coisa, e a gente voa, e a gente voa, e esse avião vai parar lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, e, de, e para lá nos Estados Unidos, e está todo mundo feliz, porque eu estou frequentando um grupo de pessoas, que vai para Disney, olha que legal, e de repente você chega no auge da sua alegria, e chega na porta, bem pertinho, e aí vem um negócio chamado imigração, <risos> e aí na imigração a pessoa chega para você e fala... O que que precisa mostrar na imigração gente? Hã? o visto, e aí a pessoa chega para você e fala assim, mas vem cá, cadê teu visto, eu não, mas visto, peraí, visto, que história é essa de visto, não, ninguém me falou, só falou que eu ia ver o Mickey, só falou que eu ia para Disney, para brincar lá, para andar na, na montanha russa, visto, é, precisa de um visto, você não tem visto, não, volta para sua terrinha, volta para o Brasil, um abraço, bye bye, e aí as pessoas olham, e foi mal, talvez no ano que vem, se você tem frequentado sem pertencer, você talvez esteja muito pertinho de entrar numa porta, mas não entrou ainda. E a palavra de Deus é muito clara, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. E essa é a primeira da letra dessa noite, são três, mas a primeira letra dessa noite diz para mim e para você o seguinte, olha eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei há quanto tempo você vem aqui, eu não sei as circunstâncias da sua vida, eu não sei se você frequenta, eu não sei se você é um simpatizante dessa história toda, uma, uma simpatizante dessa história toda, mas eu quero dizer para você, existe um visto, e graças a Deus, esse visto foi concedido, para você tirar um visto para ir para a Disney, custa caro, e é em dólar. Mas para você pegar um visto para entrar nessa porta chamada Jesus, um dia na cruz do calvário, pelo próprio sangue dele, esse visto foi dado para mim e para você, e basta que você diga eu quero, eu aceito, eu quero entrar por essa porta, eu quero viver essa nova vida que eu nem sei muito bem, eu nem sei falar inglês, eu nem sei como é que eu vou me portar diante dessa história toda, mas existe um visto que já foi entregue para mim e para você, e esse visto tem um nome, se chama Jesus Cristo, Ele garante a sua entrada no melhor lugar do mundo, por isso nós devemos entrar, entrar é uma condição sine qua non, para que você viva não só essa festa, mas a festa que vai durar por toda a eternidade, a festa que vai nos acompanhar por todos os dias do melhor das nossas vidas, aonde diz a Bíblia, não haverá choro não haverá pavor, não haverá doença, haverá uma vida eterna, eu sou a porta, e se você entrar por essa porta, se alguém te exigir mais do que Jesus, diga para essa pessoa, eu quero Jesus, Jesus é suficiente para mim, se eu estiver com Ele, eu estou bem, e eu quero dar uma palavra para você, também, que se acha longe demais dessa porta, ah, pastor, você não conhece a minha vida, eu não sou digno, eu não sou digna de entrar nessa porta, eu, a minha vida, eu preciso consertar muita coisa, eu tenho vindo aqui na igreja, eu vejo pessoas tão amáveis, eu vejo pessoas tão amorosas, eu vejo pessoas tão agradáveis, eu estou tão longe de ser isso, eu saio daqui, eu viro um monstro, eu viro, é eu um difícil, a abóbora, ela, a carruagem vira abóbora, e durante a semana, não dá, quando eu vi, eu já fiz... E eu devo estar nessa linha aí, pastor, uns 200 quilômetros da porta. Eu quero falar uma coisa para você. Todo o Novo Testamento, todo esse livro lindo da história de Jesus para frente, mostra pessoas maravilhosas, que eu creio que vão estar no céu junto com a gente. Eu creio que os discípulos vão estar lá. Eu creio que muitas pessoas da Bíblia vão estar lá. Eu creio que muitos de nós, em nome de Jesus, estaremos lá. Mas só tem uma pessoa, só uma, só uma, que biblicamente eu posso garantir, com certeza que está lá, porque foi dito na Bíblia que ela estaria lá, e essa pessoa, sabe quem é, eu nem sei o nome dela, mas essa pessoa é um ladrão, que estava na cruz, do lado de Jesus, no dia da sua condenação, e a cruz, era a pior pena de morte da época, ou seja, boa coisa, ele não fez, muito provavelmente, tinha gente ali, celebrando a morte daquele talvez assassino, estuprador, corrupto, alguma pessoa, uma versão dez mil vezes piorada, sei lá de quem, de um Hitler, sei lá, talvez tinha pessoas ali, tivessem pessoas ali naquele momento falando, justiça foi feita, que coisa boa, e nesse contexto de alguém que se achava e reconhecia que estava a 200 quilômetros da porta, essa pessoa ouve do próprio Jesus, uma frase meus irmãos, que eu quero ouvir, ele fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso, aleluia, tem duas frases, que eu gostaria muito de ouvir na minha vida, duas, uma eu já ouvi, no dia 6 de dezembro de 2003, a, a, a menina mais bonita dessa, dessa galera que está aqui, chama Dalila, ó, que está aqui bem na minha frente, ela fez a loucura, a loucura, de dizer sim para mim, gente, no altar E quando o pastor perguntou A Dalila, você aceita o Gustavo como seu legítimo esposo? Eu dei uma tremida, irmão eu falei, Vai que ela desiste ali, né? Eu falei, Jesus, vai, trabalha E ela falou sim Minhas irmãs, foi a palavra mais linda do meu ano Era uma palavra que eu ansiava por ouvir Eu te amo, meu amor É, eu amo mesmo mas tem uma frase que eu quero ouvir ainda, gente, tem uma frase que eu anseio ouvir, porque eu creio que eu vou ouvir, eu creio nisso, pela fé eu creio nisso, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir uma frase um dia, quando tudo isso aqui aparentemente acabar e uma nova vida que vai durar eternamente for começar e a gente estiver ali na porta da Disney, que é a verdadeira festa, eu quero ouvir uma frase de Deus, de, sei lá quem vai estar lá para falar essa frase para mim, mas eu quero ouvir, meu amado, você é o meu filho amado, entra no gozo do teu Senhor, eu quero ouvir essa frase, e eu queria convidar você a querer, a desejar entrar, porque frequentar, é diferente de pertencer, e o convite para você nessa noite é esse, mas, mas e as outras letras? Vamos lá, tem muita coisa para ser dita, gente, esse texto tem norteado a minha vida há 20 anos, e tudo que, que eu tenho feito e que eu celebro, eu falo, cara, é por causa disso, porque um dia eu tive essa compreensão, a segunda letra é a letra C, e esse texto que nós lemos diz o seguinte, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará pastagem, e a segunda letra, a letra C é comer, esse texto me dá a possibilidade não só de entrar, mas como de me alimentar, Jesus Jesus, ele estava falando num contexto de uma figura de linguagem, ele estava usando uma, uma, uma ilustração de um pastor de ovelhas, e durante todo o capítulo ele fala sobre o pastor de ovelhas, fala sobre o bom pastor de ovelhas, fala sobre as ovelhas, e de repente ele se coloca no lugar desse bom pastor e fala, eu sou esse cara eu sou essa porta, e se as ovelhas entrarem nesse lugar, elas serão salvas, elas entrarão e elas acharão pastagem, elas acharão descanso, elas acharão alimento, elas acharão refúgio, e quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que a vida com Cristo não é apenas um entrar em um lugar cheio de novas coisas que vai me prender, que eu não vou poder mais fazer isso, ou não vou poder mais fazer aquilo, ou vou ter que deixar de ser quem eu sou, não. A vida com Cristo, ela mostra para mim e para você, que eu posso entrar e eu posso achar alimento, aleluia. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é, você tem se alimentado de quê? Porque hoje gente... Hoje o alimento da, da vida de muita gente está aqui, ó. TikTok, Instagram, YouTube. Nada disso é mal. Nada disso é mal. São ferramentas muito boas. Mas tem gente que parou e só se alimenta por isso. E passa o dia inteiro se alimentando assim, ó, o dia inteiro, o dia inteiro, ou para baixo, né, para atualizar. Aí sobe mais um pouquinho, aí mais para baixo e fica se alimentando de porcaria e uma vez eu estava tendo esse papo sobre os algoritmos das redes sociais, e os algoritmos das redes sociais são muito inteligentes, e eles são usados na verdade, com perdão na palavra, para nos emburrecer, porque você não percebe o que está acontecendo, mas cada vez que você clica em um artigo de pseudo interesse, os algoritmos vão te cercando e vão colocando na sua frente, na sua timeline, no seu Instagram, no seu TikTok, só aquilo ali e cada vez mais você vai ficando limitado e depois de um certo tempo sem perceber, hipnoticamente você está sendo um homem, uma mulher de um assunto só. Induzido a comprar as coisas, induzido a fazer coisas e pessoas estão o dia inteiro se alimentando de coisas que não levam a nada e cada vez mais afunilam a nossa inteligência, a nossa criatividade e aquilo de mais belo que Deus nos deu que é observar a vida. E você tem se alimentado de quê? Qual é o alimento que tem sido combustível na tua vida? Qual é o alimento que tem sido fonte de inspiração nos bons e nos maus momentos? Esse texto diz que quando nós entramos por essa porta, nós não somente somos salvos, mas nós achamos pastagem, achamos alimento, achamos uma coisa que nada, nem nada, ela pode ser substituída. O Salmo 1 nos dá esse exemplo. Salmo 1 é um salmo lindo da Bíblia que fala sobre um homem feliz um homem bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma mulher feliz, uma mulher bem-aventurada, e diz esse Salmo que ela não faz algumas coisas, mas ser crente, ser cristão, ser evangélico, ser batista, queira você chamar como você quer, não é não fazer, não comer, não beber, não isso, não aquilo, não, não é uma vida de negação, é uma vida ativa, é uma vida de atividades, é uma vida de vida, é uma vida de alimento, e esse Salmo 1 diz, olha, ele não faz algumas coisas, mas diz a Bíblia, antes, porém, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, ele medita de dia e de noite, e diz o Salmo 1, que ele será comparado, ela será comparada a uma árvore, que está plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer mas quando é tudo, é tudo, são os momentos bons, são os momentos ruins, são os momentos aparentemente caóticos, a Bíblia diz, e tudo o que fizer prosperará, aleluia, e a pergunta para mim, a pergunta para você, a pergunta para nós é, do que você tem se alimentado? Você está comendo o que? Você está se alimentando das notícias que são vendáveis, eu digo para você, sabe o que se vende nesse mundo? Tragédia, porque notícia ruim vende mais do que notícia boa, porque a nossa mente está condicionada a dar mais atenção para notícias ruins do que para notícias boas, quer ver como isso é verdade? Não sei se você já teve o privilégio de pegar um carro e ir para a região dos lagos ou, ou para a região serrana, melhor ainda, e no caminho da região serrana, você vai para Teresópolis, é uma serra linda meus irmãos, é, é a maravilha de Deus expressa e pintada em montanhas, em natureza, em árvore, em coisas maravilhosas, e se você faz isso de uma forma rotineira, assim como eu, muitas vezes a gente não dá nem bola para isso, não dá nem atenção mais para uma beleza maravilhosa que está diante de nós, mas aí vem um acidente... De repente vem aquele trânsito, aquele engarrafamento e vem um acidente. O acidente é do outro lado da pista, nem é do teu lado da pista, é do outro. O que que acontece? Engarrafa. Sabe por que que engarrafa? Porque todo mundo para para olhar. Se tiver morto, olha mais ainda. Se tiver decapitado, mais um pouquinho. A nossa mente, ela trabalha para ver e para valorizar tragédia. Mas quando nós nos alimentamos do Senhor nós podemos ser como um profeta, que a Bíblia conta a história dele, chamado Jeremias, que no livro de Lamentações ele fala, olha, eu quero, eu quero, ainda que a figueira não falou, ele fala, olha só que coisa linda, que Jeremias fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e aí ele começa a dizer, porque ele vivia numa situação caótica. Ele vivia numa situação onde estava tudo dando errado. E quando eu ouço um homem como Jeremias, e se você quiser conhecer a história dele, vai ler, falar um negócio desse, eu quero trazer a memória, o que me traz esperança. Eu falo: cara, esse cara não tem nada para trazer esperança na vida dele. É só caos. É só tragédia, é só derrota. E aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele começa a exaltar o nome de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como está a tua vida, eu não sei do que você tem se alimentado, você tem se alimentado de chegar em casa, ligar a televisão no jornal e ficar toda a noite vendo o jornal, você está mal alimentado, porque é só tragédia, é só desgraça, é só guerra, é só problema, é só caos, é só falência, isso vende. Eu quero dizer para você nessa noite, que a proposta de Jesus, para mim e para você, não é apenas entrar, mas é se alimentar. E Jesus chega para mim e para você nessa noite e fala, olha, se você está fraco, se você está cansado, se você está cansada, se tem coisa ruim acontecendo com você, vem para perto de mim, que eu vou gerar alimento, vou gerar alívio, vou gerar coisas boas para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Entrar. Não somente entrar, mas comer. Só que ainda tem mais uma letrinha. Esse texto é tão impactante. Que mudou a minha vida por completo. Esse texto diz o seguinte. Quem entrar por mim será salvo. E esse texto diz, entrará e sairá. E a última palavra dessa sigla SS é sair entrar, comer e sair, mas por que sair pastor, eu vou dizer para você, tá bom pastor, eu entendi, eu tenho que entrar e a porta é Jesus, beleza pastor, de repente você está pensando aí pastor, já estou dentro, eu estou dentro, já entrei e estou feliz da vida, tá bom pastor, então eu tenho alimento dentro dessa porta, eu posso comer dentro dessa porta, ok, então a gente vai comer, e aí você vem num culto, hoje de manhã eu estava pregando um retiro, meus irmãos, um retiro muito abençoado, muitas pessoas, um momento tão gostoso na presença de Deus, eu amo retiro, eu amo conferências, eu amo tudo isso, mas quando a gente não toma cuidado para entender que existe uma, uma, uma sigla de três letras e não apenas de duas, a gente comete um último erro, que é comer, e depois comer de novo, e depois comer mais um pouquinho, e depois que comeu mais um pouquinho, come mais um pouquinho, e quando come mais um pouquinho, come mais um pouco. Aí eu como no culto, eu como na célula, eu como na vigília, eu como na conferência e vou me alimentando, vou me alimentando, e eu entrei, e eu estou comendo, eu estou comendo, e eu começo a comer, e eu vou para a escola bíblica, e eu me alimento, eu estou comendo, e eu vou para a célula do meu amigo, e eu estou comendo, e eu começo a ouvir essas conferências maravilhosas, eu sento, não preciso nem abrir minha bíblia, porque os pastores estão gerando uma palavra que me alimenta, e a gente vai se alimentando, vai se alimentando, e o que, que acontece quando alguém come, 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 e não faz nada, o que, que acontece gente? Engorda obesidade espiritual, porque se você entra por essa porta, e você se alimenta, mas fica só nisso, você começa a engordar, você começa a entrar numa vida obesa, você começa a entrar numa vida de sedentarismo gospel, já ouviu isso? estou falando para você hoje, sedentários gospel, porque você acha que a vida é frequentar, e a vida passa a ser isso, ah, então eu já cumpri, eu já entrei, eu já estou comendo... Tem gente que acha que a salvação é o fim. Meus irmãos, Deus é muito inteligente. A salvação é um presente maravilhoso de Deus para nós. É, é o presente que nós desejamos para todos vocês nessa noite. Mas se a salvação fosse o fim, nessa terra louca que a gente vive, eu não tenho dúvida de que Deus ia salvar a tua vida, ia salvar a minha vida. E no instante que você dissesse, eu aceito Jesus, buf, você infartava e morria. Ah, com certeza. Porque se a salvação fosse o fim, para quê? viver o resto da sua vida aqui na terra, se você se converte com oito anos de idade, se você entra nessa porta e vive até 88, 92, que sentido faria? Mas a Bíblia é muito clara, que Deus quer não só te salvar, mas te alimentar, te dar a oportunidade de ser um ou uma dessas que se colocaram aqui como servos, servir, crescer servindo, mas não só isso, porque se você acha que é só isso, e que a vida é simples, é assim, e que você está sentadinho aí, esse é meu papel de bom crente, de boa crente, está faltando uma letrinha, e essa letrinha é sair, porque sair é necessário, e se você começar a entrar e comer, e comer, e comer, de repente você vai se pegar reclamando, reclamando da música, reclamando da piada, se sentindo mais santo, mais santa do que os outros, achando que você sabe mais de Deus do que os outros, achando que o teu Deus te favorece mais, e se você entrar e ficar num sedentarismo espiritual, membro, membra, parado numa igreja, ainda mais com uma igreja boa como essa, você corre o sério risco de engordar, de virar uma baleia espiritual, mas a palavra de Deus é muito clara, ela diz entrar e sair, e de repente você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra e reclamando, reclamando do teu trabalho, reclamando do lugar que Deus te colocou, Fala, ah, Deus, mas, mas meu trabalho só tem gente chata, é tudo endemoniado Senhor, tudo pecador, eu saio de lá não consigo louvar, não consigo falar, e você está reclamando, e a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, olha se você entrou, se você está se alimentando no teu trabalho que você está reclamando, Deus não, ele, 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 ele não esqueceu de você. Ele não te colocou onde você está por acaso. Ele não te colocou porque não tinha outro lugar para você. Não, Ele sabe quem você é. Ele sabe aonde você está. E se Ele te colocou onde Ele te colocou, é para que você seja um instrumento de Deus nesse lugar. É para que você veja essas pessoas e crie amizades com quem está fora daqui. E seja amigo de pessoas que não entendem nada de quem é Jesus e seja amigo de pessoas que acham que o Evangelho é uma loucura, é uma manipulação, é tudo gente mal instruída, tudo gente que está sendo roubada, você está nesse lugar, então aproveite essa oportunidade de sair e viver coisas que Deus tem para mim e para você, parece óbvio, mas não é óbvio, porque toda a nossa vida, e, e isso, eu falo isso com muita responsabilidade, que eu vou falar aqui agora, Toda a nossa vida tem sido preparada para a gente entrar, sentar e comer. É uma pessoa falando aqui agora para um monte de gente ouvindo, e depois você vai sair dali, e se você acha que isso é suficiente, você está num formato incompleto. Mas quando a gente coloca a palavra sair na nossa vida, tudo se torna muito simples. Não é fácil, não é fácil, mas é muito simples. Sabe por que, que não é fácil? Porque incomoda. Incomoda, incomoda sair de uma zona de conforto, incomoda olhar o mundo sobre uma outra perspectiva, quer ver como incomoda? Está todo mundo acostumado a olhar para cá, vou dar um problemão para vocês da câmera, olha só, presta atenção, se eu sair daqui e começar a pregar ali, naquela porta que você entrou, naquela porta ali, você vai ter muito trabalho para me enxergar, porque eu vou vir aqui para trás, e vou começar a falar, e você vai ter que virar o seu pescoço, olha que coisa boa, quem tem toxicólogo, está me detestando nesse momento, mas nesse momento que eu estou aqui atrás, tem uma porta aqui atrás, e essa porta diz, saída, saída, você vai entrar nesse lugar, você vai se alimentar nesse lugar, mas você vai sair desse lugar, e você vai ser um homem, você vai ser uma mulher, cheio de Deus, cheia de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a proposta de Jesus, para mim, para você, não é apenas entrar, não é apenas frequentar, não é apenas achar que você é um membro de uma igreja, mas é que você se alimente, que você cresça, que você floresça, e que você saia daqui em nome de Jesus, e viva o Evangelho de Jesus, aleluia, essa é a proposta. É isso, é isso, Eu queria chamar o Ministério de Música aqui no altar é simples não é fácil mas mudou a minha vida mudou quem eu sou para sempre e a cada dia a cada manhã a cada momento que eu chego num lugar como esse e vejo a oportunidade que nós temos aqui de ter pessoas sendo convidadas por Deus para entrar nessa festa eu não posso perder a oportunidade de te falar que essa é a melhor festa da vida. Ser servo de Cristo, serva de Cristo, é a melhor opção que nós temos. Eu não posso perder a oportunidade nessa noite de falar para você que tem talvez se alimentado muito mal. Que existe um alimento fresco, sólido, eterno, agradável disponível para mim e para você, enquanto tem tanta gente vendendo tanto curso, vendendo tanta coisa e de forma alguma eu menosprezo essas pessoas, porque tem muita coisa boa, eu digo para você que a Bíblia é um milagre de informação, de alimento para mim e para você, mas eu também não posso perder a oportunidade de dizer para mim e para você que isso aqui não é suficiente enquanto nós estamos aqui, tem casas sendo bombardeadas, tem famílias morrendo, e não precisa sair, não precisa ir para outro continente, enquanto nós estamos aqui, no teu prédio, na tua esquina, do lado da sua casa, tem gente deprimida, tem gente que perdeu o sentido da vida, tem gente que acha que a vida não vale mais a pena tem gente que acha que viver não faz mais sentido, e está andando por essa vida, igual Walking Dead, sabe aquele negócio, zumbi, e nós estamos aqui, nos alimentando, comendo, sendo alimentados, existe uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite, se você nunca entrou por essa porta, se você está aqui nessa conferência, ao longo desses dias, se o Deus que você serve, é muito mais o Deus dos seus pais, é muito mais o Deus da sua igreja, é muito mais o Deus porque a tua mãe ou o teu pai te trouxeram aqui, e aqui você ficou, e aqui você fez amizade, eu quero dizer para você, frequentar não é pertencer, essa é uma noite para que você tome uma decisão, e diga, eu não quero frequentar, eu quero pertencer, eu quero pertencer, se você se acha incapaz de passar por essa porta, se você acha que os seus pecados, quem você é, te impedem de entrar, eu quero dizer para você, Jesus, aquele que garantiu para o ladrão, que eu nem sei o que fez, mas que não fez boa coisa, ele garantiu para ele, ele garante para mim e para você, que hoje mesmo, a sua vida pode estar sendo selada no livro da vida, se você já entrou por essa porta, mas está perdido, está perdida, está se alimentando mal, essa é a noite de você parar, descansar e encontrar o verdadeiro alimento de Deus para você, Sai um pouco de Instagram, sai um pouco de TikTok, sai um pouco de vida ali, de WhatsApp, meus irmãos a gente vai viver um novo desafio em breve, eleições, é uma loucura, famílias se dilacerando por causa de diferença política, isso não é um bom alimento e essa é a noite que Deus te dá a oportunidade de dizer, eu quero me alimentar do que é saudável, eu quero me alimentar de quem é a fonte de vida para mim, o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus, e se esse é o seu caso, se você já está nessa, nessa pegada, eu quero dizer para você, tem mais, é E-C-S, é entrar, é comer, mas é sair, porque quando nós impetrarmos a bênção pela, na, sobre a tua vida, não vai acabar, não está acabando, na verdade está começando, na verdade você vai sair daqui, e em nome de Jesus, vai ser um instrumento dele, para transformar esse mundo, eu queria convidar você a se colocar em pé, e eu queria fazer alguns convites nessa noite, não perca a oportunidade, que Deus está te dando nessa noite, nós não brincamos de ser igreja, isso aqui não é uma grande brincadeira, isso aqui não é um grande evento, isso aqui não é um entretenimento, isso aqui, graças a Deus, esse lugar foi consagrado ao Senhor, e hoje é casa de Deus, que reúne os seus filhos, Deus está aqui, aleluia, e se Ele está aqui, nós temos a pessoa mais importante nesse lugar, o próprio Deus por isso eu não quero, eu não quero que você desperdice a oportunidade de sair daqui com o teu visto assinado, de sair daqui com o teu visto dizendo, aprovado, aprovada, entra no gozo do meu Senhor, O pastor eu nem entrei na fila do agendamento, é para você, pula essa fila e vai direto, mergulha dentro dessa porta, por isso eu quero convidar você para três coisas, três coisas… A primeira delas Se você ainda não entrou por essa porta Se você ainda não decidiu Se você ainda não entendeu Que essa porta está escancarada para você Se você tem frequentado essa igreja Pelo seu pai, pelo seu amigo, pela sua amiga Pela sua namorada, pelo seu namorado, pelo seu irmão Essa é a noite de Deus falar para você Entra por essa porta e seja salvo eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, e se existe alguém nessa noite, que gostaria de entrar por essa porta, e de dizer Senhor eu quero entrar por essa porta, eu quero pertencer e não só frequentar, da maneira que você quiser, aonde você está, eu gostaria de convidar você a levantar o seu braço nesse momento e dizer eu quero, aleluia, 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 levanta mesmo o seu braço, tantas pessoas com o braço levantado, aleluia, levanta o seu braço, hoje é noite de festa para você, noite de festa para você, você que está levantando o seu braço agora, está dizendo, não para mim, não para a igreja do recreio, mas para o próprio Jesus, que Ele é o autor da vida, e que Ele vai te dar alimento novo, que Deus te abençoe, segura aí, segura aí, eu quero convidar você também, que já entrou por essa porta, a se alimentar melhor, e nessa noite dizer Senhor, chega, chega de lixo, chega de fast food, chega de coisa que me engorda, mas não me alimenta, Senhor eu quero prazer na Tua Palavra, eu quero prazer em quem você é, eu quero te conhecer e eu quero prosseguir em te conhecer, essa é a noite que o Senhor te dá essa sigla, E-C-S, entrar, comer, e eu quero convidar você também, que está vivendo isso, mas está se sentindo sedentário, sedentária, e esquece que sair é uma ordenança do próprio Jesus, porque Ele diz, entrará e sairá, eu quero convidar você nessa noite para, em nome de Jesus, e por Jesus, mudar esse jogo, mudar isso, virar esse jogo, e começar, ao invés de reclamar de onde você está, enxergar as possibilidades que Deus está te dando, aonde Ele te colocou, amém? Então a gente vai fazer o seguinte, eu amo esse lugar aqui, ó. eu amo o altar do Senhor, porque foi no altar do Senhor que eu me converti, foi no altar do Senhor que o Deus dos meus pais, passou a ser o meu Deus, foi no altar do Senhor que eu me casei, foi no altar do Senhor que as maiores decisões da minha vida foram tomadas, então eu quero convidar você, você que levantou o seu braço aí, toma coragem, ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te exigir nada, ninguém vai te obrigar a nada, 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 mas tantas pessoas levantaram o braço, eu quero convidar, enquanto nós estivermos cantando, você a é vir aqui na frente, você que quer se alimentar melhor, você também vai vir aqui na frente, e você que quer sair, e que não aguenta mais obesidade, que não aguenta mais essa vida só de sedentarismo, você vai vir aqui na frente não porque um pastor está pedindo, mas porque o Senhor quer transformar você combinado? nós vamos cantar e você vai sair do seu lugar, pode vir, tem gente vindo já vem para o vem altar